0: Qué eso es lo que
1: se quiere decir en este programa no permitan que se distraiga la narrativa de este programa estamos en el Super Bowl raza Trenson, raza Niner
2: vieron por qué después nos, nos, nos odian los aficionados de los Niners porque no somos como este este periodifan
1: lo más trendy en la semana NFL vive en Trenson con la cobertura experta que tú necesitas saber Trenson
2: Trend Zone, ya tenemos Super Bowl, ya está, ya está definido y es el Super Bowl, no voy a decir que todos querían, pero es un Super Bowl que muchos sí querían y que va a emocionar a la mayor cantidad de gente, que es Chiefs contra Niners, Patrick Mahomes contra quizá el equipo más completo de la liga. Un partido que va a ser realmente espectacular y lo vamos a tener y analizar aquí en Trend Zone el día de hoy. Además, como ya tenemos Super Bowl, Rolly se dignó a reaparecer. Rolly, ¿cómo
0: estás? ¡Ahora sí! ¡Ahora se apareció, Excelente, ¿no, güey? Es que mira, ahí te va. Eh, Raza Trend Zone, le mando un fuerte abrazo. Que espero que le hayan pasado increíble ahora con los eh, NFC y AFC Championship Games. La verdad que me le han estado cayendo encima a Tomapapá. Entonces, vengo, vengo a, a, a explicarles por qué Brock Purdy es una pistola. Este, y luego ahí entramos en, en, en todos los temas. La verdad que he estado ocupado. Ya terminé mis calendarios con China, con Salina y Fútbol. Así es que ahora sí, compares. Estoy aquí con ustedes.
2: Qué mustio es Rorito, mamá. Tú has visto cómo te trolea en el grupo de WhatsApp. Y ahora sí, el sí, y déjalo. Es sí,
0: sí, sí. Ese y no para, cuenta. Ese, a, ese es cuidado. Es a a mi
1: cuate K de la NFC o este cuate no puede ser que <ríe> Y, de, no, no, pues. y, y, y seguro va a decir que le va a Kansas en el Super Bowl. Qué desastre, No, no, no. Bueno. Y, y, bueno, y después,
2: bueno. Rolly es, es un, un Lion de closet O sea, todo, todo mal. Aquí, aquí sí, viene, sí, viene, a, sí. viene a mentir, Rolly. Pero bueno, arranquemos. Arranquemos con lo que la gente quiere escuchar, que es el análisis. Y vamos a platicar del Niners contra Lions. Arrancamos con ese. Y la primera pregunta, y creo que es una pregunta muy válida, es si ganaron los Niners o perdieron los Lions. Y yo, como se imaginarán, voy a defender la postura de que perdieron los Lions. A ver, si vas ganando por 17 puntos al medio tiempo, tienes la posibilidad de irte otra vez por 17 puntos con creo que 6 minutos por jugarse en el tercer cuarto y después en un lapso de 3 minutos te dejas empatar, es que, es que estás tirando el partido a la basura. Y todos son responsables. Eso, a ver, quiero, quiero además aclarar que no le estoy quitando nada de mérito a los Niners, ¿eh? O sea, los Niners regresaron de una manera increíble. La segunda mitad de los Niners fue espectacular. No recibieron un solo punto, hicieron, ya no me acuerdo, bueno, más que el touchdown al final. Eh, hicieron no sé cuántos puntos para, para darle la vuelta. Ay, los, los Niners lo hicieron súper bien. Pero lo de, los, lo de los Lions a mí me recordó a Atlanta en el Super Bowl contra, contra New England, contra Patriots. O sea, un partido que tiene totalmente dominado y todos son culpables. Dan Campbell por no entender, y lo hemos hablado mucho aquí. El fútbol americano es un juego de emociones. No entendió Dan Campbell que poniendo a los Niners 17 puntos abajo, callaba el estadio, eh, ponía la, la situación muy complicada, obligaba al equipo a recorrer todo el campo para el otro lado. Sí, yo sé que su filosofía es jugarse las cuartas oportunidades, pero hay que entender el fútbol americano situacional. Y la situación en ese momento era que tenías que ponerle el pie en el cuello y no dejar ir a un equipo como los Niners, que es el roster quizá más completo de toda la liga. No puedes darles el momentum emocional. No puedes. Después, obviamente, Jamir Gibbs, el balón que soltó, le abre la puerta a los Niners a anotar rápidamente después de su touchdown anterior. Después, eh, ya no me acuerdo, creo que fue Reynolds el que suelta ese, ese balón. La Porta suelta otro, otro, otro pase. O sea, creo que salvo el pobre Jared Goff al que le soltaron pases eh, a diestra y siniestra, creo que todos los demás son responsables del lado de Detroit. Y Detroit, para mí, paga la terrible novatez de su coach, el no tener la capacidad de entender que estaba en playoffs y que los playoffs son otra cosa. Y que si tienes todos tus analytics y todo lo que quieras, está bien, pero tienes que entender lo que pasa en el estado de ánimo de un partido y la te es un roster que tampoco había estado nunca en playoffs no excepto Jared Goff que sí había estado y que lo demostró. Ahora, hablará tu papá y ya me imagino que va a decir completamente lo contrario, pero vamos.
1: Rolly, después del choro que se mandó Martín de siete minutos y medio. <risa> minutos. ¡Ah! Así empieza él cuando hablo yo así, así empieza. Después de esto, papá, que habló quince minutos. De... A ver. Martín. Estoy totalmente de acuerdo contigo, salvo que los Niners merecen un poquito más de crédito. Un poquito más. Okay. Voy, voy. Para mí, y lástima que no estaban ahí conmigo, yo vi el partido con mis compañeros de BC Sports acá, con Dante Wittner, con Rod Proxy y compañía. Para mí, la debacle de Detroit empezó antes del halftime, antes, de antes de llegar al, segundo, al tercer cuarto. ¿Recuerden lo, que hizo, Recuerden lo que hizo Dan Cambo en cuarta y tres en el segundo cuarto, cuando eh, Detroit estaba en la yarda tres o dos. Tres. ¿Recuerdan lo que pasó? ¿Sí o no? Dígame.
2: Pues sí, échale, sí. pues, ya, ya es el script, échale. ¿tira el, gol de Camp, tira el gol de campo en lugar de anotar. Ajá. Ajá.
0: Era cuarta y, Ajá. cuarta y tres. Ajá.
1: Partido 21 a 7. Desde la, cuarta, desde la yarda 3, en cuarta y 3, Dan Campbell se traiciona a sí mismo y patea el gol de campo. En ese momento, yo volte, en ese momento que San Francisco no paraba el tráfico con un semáforo en rojo. En ese momento sí. que San Francisco no paraba el sol, con. O sea, no paraba absolutamente nada, San Francisco, nada. Jugaron la peor mitad de fútbol americano en la temporada. Y se los puse en el chat. Martín, dile a la gente. En el chat ¿Es de Trenson puse, estamos jugando el peor fútbol americano de la temporada. Empieza por la defensa, que fue una vergüenza. Equipos especiales, Jake Moody falló un gol de campo. La ofensiva, no sé qué juego, llamó Shanahan. Purdy no se veía bien. Todo el equipo jugó mal. Y en ese momento, cuando Dan Campbell se traiciona y decide patear el gol de campo, cuando ha debido ir a la yugular, y poner el partido 28 a 7, y ahí sí, se acabó, nos vamos, arriba por 21, Dan campo pensó demasiado, se traicionó y dijo, hmm, voy a tomar los tres puntos, me voy al descanso arriba por 17, y estoy tranquilo. Y en ese momento volteé y le dije a Dante Winner: van a perder. Se traicionó, se asustó, y está cochando como él no es. Y luego esa decisión para mí, Martín y Rolly lo, 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 eh, lo persigue, condiciona. lo condiciona y lo persigue en el tercer cuarto. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, porque San Francisco en el primer drive del tercer cuarto se conforma con un gol de campo, no pueden hartar un touchdown, ponen el partido 24 a 10, lo ponen por 14 y el equipo de Detroit va al downfield y están para patear un gol de campo y estoy seguro que Dan Campbell dice, ¿saben qué? No, aquí no me voy a traicionar. Me traicioné en el segundo cuarto, aquí no. Voy a ser agresivo como he sido todo el año. Y se equivocó. No una, dos veces se equivocó. Cuando ha debido tomar el gol de campo para darle un golpe anímico porque el reloj es distinto, porque el partido ha avanzado, quiso ir por cuarta oportunidad y ahí la defensa, y ahí es donde yo te digo que te falta un poquito de crédito a mis Niners, Martín, porque la defensa de San Francisco sostuvo y presionó a Jared Goff y se les dijo en este programa cuando ustedes eligieron en la semana pasada, Tears de Mariscales de Campo, les dije, Jared Goff es una estatua. Y los dos pases que fueron incompletos en corta oportunidad fueron producto de presión de San Francisco. Cuando él tiene que mover los pies y pasar on the run, es un desastre. Y el primero lo soltó Reynolds. El, el primero. El segundo, un desastre. Damas y caballeros, el Jedi, como le dice Steve Young, Brock Purdy está en el Super Bowl. Brock Purdy. La fuerza está
0: con el Padawan. Ibas, Ibas muy bien hasta que Ibas te paraste. Muy bien. Ibas. Ibas, muy bien. Ibas, muy Ibas muy bien hasta que te paraste. Ibas muy bien. Ibas muy bien. No, yo porque, sabía que tus lentes tenían algo ahí, no, algo no, que ver el día de hoy. Ahora, este, no, porque ya iba, bueno,
2: iba muy bien. Ya va, ya va, va. A, va. Va. a ver, a ver, Ro, Roli, Ro, Ro, Rolly, Rolly, por, por, por este, por Detroit, este muchacho en su lugar, no, por favor. Eh,
1: ya dije lo que hizo Manfred Troy Rollie No sí. dije ni una sola cosa de Brock Purdy. No he hablado y lo
0: yo voy lo a voy decir, adelante. dame chance a mí, dame dale, chance a mí. Dale, yo le que tú. Además queda un montón,
2: queda un montón de show. Me van a dejar un minuto y medio, pero está bien,
0: los quiero mucho. Pues yo vi, yo vi, yo vi el, 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 el partido los partidos, aquí en su casa en Arizona, con mi compadre Zurdo, con mi compadre Chuy este, con mi compadre Galo, así es que yo no tenía las superestrellas en el palco que tenía el Tomás lo <risas> tenía en familia pero ahí les va, fíjate que después de ver la primera serie y voy a hablar nomás de la primera serie de los Detroit Lions, okay. dices tú a la madre, ¿qué está pasando aquí? En un dominio perfecto de esta línea ofensiva los observé, tenían a James en, eh, este Williams corriendo rutas perfectas y luego el juego terrestre, y este partido se estaba dando todo a favor del equipo de los Lions. Tienes razón, Carlos, las dos decisiones de los goles de campo, si voy o no voy, eh, ¿qué hago ahí? ¿Me voy por más puntos? No, perfecto, sí. Pero que no se nos olvide, Raza de Trend Zone, que esas decisiones, esa agresividad que tiene Dan Campbell, la tuvo todo el año y esa agresividad los puso en el campeonato de conferencia nacional. Punto. Ahora, yo quiero hablar de lo que vi y no estadísticamente de Brock Purdy. Yo vi un coreback salir la segunda mitad con unos ajustes increíbles, con una determinación de mover las cadenas impresionante, con un cambio totalmente a lo que vimos en la primera mitad. Tuvo la inteligencia, el compás, la mecánica, el brazo, la protección que se le, se le compuso ahí este, en la segunda mitad para tomar decisiones fuertísimas. ¿Y qué hizo Brock cuando no tenía a nadie disponible porque la cobertura del line estaba apretando? Arrancó. Sí, no se ve como Lamar Jackson, no se ve como los Michael Biggs de aquel entonces, pero cubrió terreno, papá. Y eso creo que tiene mucho mérito. Yo creo que lo que pasó en ese locker de San Francisco, que desconozco qué pasó, yo te puedo decir como jugador que son pocos minutos, comparado lo que tienes. Uh -huh. ¿Qué tienes? Cinco minutos con tu posición coach, por lo regular, si sí, vas por debajo del marcador, 17, 20, 17 puntos, alguien ya está echando eh, broncas. Los linebackers en contra de la línea defensiva, alguien ya está apuntando los dedos, y aquí no. Creo que este equipo oh. encontró la manera de cómo retomar eh, el plan de juego, y lo que hizo Brock Purdy en la segunda mitad, mis respetos, creo que este, este, este jugador... Eh, definitivamente lo que hizo fue lo que impulsó a su equipo a ganar Sí la defensiva apretó hubo mejor, mejor, mejores tacleadas porque en la primera mitad estaban fallando en prácticamente todo, en todas las categorías todo, lo todo. que hizo Brock la cabeza y el capitán de ese equipo la verdad que este, aguase, porque los Chiefs van a hacer otro baile pero definitivamente lo que hizo San Francisco es es de, es de, es de mucho mérito Pobre Christian McCaffrey, que nadie ha hablado de él, pero vamos a hacer algo que normalmente no hacemos en Trend
2: Zone, que es un análisis de una jugada, un análisis de una jugada que me parece clave en, eh, no solo en el partido, sino en Trend Zone en general. Vamos a ver, miren, aquí está Brock Purdy, vean, desde el shotgun, eh, vamos lentamente, vamos, aquí viene el pase, el pase de Brock Purdy, vean cómo está todo cubierto, todo cubierto, y aquí está la jugada, detén, deténmela aquí, Keri, por favor. Vean, en este momento, esta, esta jugada es muy interesante, en este momento, porque este es el preciso instante donde se le paró el corazón a Tomapapá por un segundo. Se estaba muriendo, Tomapapá. Le pasó la vida por enfrente. La vida por enfrente. Pensaba, en Trenton me van a matar. Van a decir, van a burlarse de Brock Purdy. Los Niners van a perder miles de dólares de terapia gastadas en la derrota. Y después <ríe> le rebota la pelota en la cabeza al jugador de Detroit y le recibe Brandon Ayuk. Increíble lo que pasó en ese partido, en esa jugada, podía haber cambiado la situación otra vez. Vamos a ver, es, es un gran pase al defensivo que le rebota en la, en la cabeza ahí parado. Y toma papá pensando, mi vida se ha terminado. ¿No? Es, los, no, voy a me regreso a los Broncos de Denver. Esto no puede ser. En, en ese momento, ese segundo, ese instante. <risa> Y bueno, pues es el fútbol americano, toma papá, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué pasó por tu mente en ese pase en el segundo lo, cuarto, en el segundo no, medio?
1: Lo, lo primero, que te, te, te voy a ser como siempre, 100% sincero, lo primero que pensé fue que era DPI, porque yo no, o sea, yo, en el momento de la jugada, lo primero que vi fue el pañuelo que voló, o sea, no, no, no alcancé a ver, la interceptó, la soltó, quién la agarró, no, no vi nada, yo lo primero fue que vi un pañuelo y dije, ¿por qué tiraron un pañuelo? Después, en el momento, caigo en cuenta y te lo juro que lo que, primero que pensé fue le cobraron interferencia ofensiva a Ayuk. O sea, ¿será que Ayuk desplazó a, al, 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 al esquinero en la jugada? Y dije, no, o sea, pero Ayuk venía, o sea, Ayuk tiene su ruta completa y luego veo la toma anterior y digo eh, el esquinero es una gran jugada hasta el momento que le pega la pelota en la cabeza. Porque hay dos cosas, bueno, hay tres cosas. Primero que Purdy decide bien. O sea, decide antes de lanzar el pase, decide bien. Porque en esa jugada la, pro, la progresión es, si el safety se hunde para tapar la línea intermedia, Brock va profundo con Ayuk uno contra uno contra el esquinero. Porque presume, Purdy, que el esquinero no le va a poder ganar uno contra uno a Ayuk en el centro sin safety por arriba. ¿no? O sea, la toma de decisión de Purdy fue la correcta el pase de Pogba a dónde va es el correcto, porque él, le tiene que lan él lanza un punto. O sea, en esa jugada, porque lo hablamos con Brock y con la gente después del partido, él lanza a una zona, no al jugador. Y luego la tercera parte de la jugada es que el esquinero de Detroit hace un jugadón, porque si se fijan, si, si ven la jugada desde el principio, Martín, a Ayuk le gana la ruta al esquinero y el esquinero lo alcanza y lo pasa. Lo choca al al en, el en, el en la parte alta de la ruta y es lo que le permite en ese rebote ganarle sobre el final arriba a Ayuk. Y viene la jugada que es totalmente fortuita cuando le pega, que es error del esquinero y un poco de suerte le
0: pega en la máscara.
2: Un montón de suerte, papá. Es un montón de no, suerte. Así, así, a ver, que, a ver. Que, a ver. Que, un a ver. montón de suerte.
0: Bill, Bill Doer, el esquinero, sí. el toadero. hicieron en el el mute a
2: Toma, papá. Algo pasó, yo no tengo nada que ver con este mute. Eh, no, no, pero, no, no. No me escuches. No, ahí, ahí está.
0: No, digo, es
1: una suerte de, de, es una, una mezcla para mí de suerte, la, la suerte es, es cómo rebota el balón, pero el esquinero ha debido interceptarla. O sea, es, es mala del esquinero con suerte hacia donde rebota la pelota, que es que le queda a Yuk
2: Pero la, la, misma... la, suerte, la suerte es toda, o sea, la suerte para, para ah. Niners es que el esquinero no, no intercepte, porque si el esquinero intercepta, sí. ahí se acaba el partido o sea, literalmente se acaba el partido con, con, con esa intercepción, sí. creo que estamos todos de acuerdo ¿no?
0: Eh, Totalmente ahora, No, la, pero ahí te va No le puedes poner, rollo, no puedes rollo, poner rollo. eso a Mildor, el esquinero de los Lions, ¿por qué? porque, o sea, cuando él va a pelear por la bola, regresa a la bola es más ni la toca, le pega en la, en la carátula pues eso es lo que hace que, que bote el balón y, y, y aguas, ¿eh? El heads up play de, de Brandon Ayuk, de ah, quedarse claro. en la área, decir, ok la concentración para seguir la bola o sea, sí le cayó de rebote pero es totalmente válido. ¿Cuántas veces no hemos visto a lo largo de la temporada una jugada así de, de rebote que, que le cae en las manos suertudo? Por ejemplo, la de Lamar, que también le intercepta o sea, le sí, la bola, la su rapa, pase. y primer Pero es que le, pa a
1: Rolly, le, le pasó a Brock contra Baltimore al revés. Lanzó dos pases que rebotó a un defensor y le cayó a un, a un defensor de, de Baltimore.
2: Bueno, le, to le pasó a Jordan Lowe en el partido contra nigers también. o sea, Exacto. Pero mm. sí, hay, sí hay que decir, o sea, y, y toma papá, Digamos que los hados de la suerte han estado con San Francisco en, esto, en, en, en estos playoffs. Y creo que se vale, ¿no? O sea, la suerte del campeón es la suerte del campeón. O sea, a final de cuentas, hay que aprovechar las circunstancias. Si no hubieran aprovechado y si no hubiera venido este... este le, sufrieron, le sufrieron, le sufrieron los dos juegos. sufrieron y pudieron ganar. Y,
0: y este último, sin duda.
2: Ahora, pasemos al, al siguiente punto que, que es interesante... Y me, vámonos en cortito, porque creo que ya la gente no quiere meterse mucho con los, con los perdedores, ya hablamos mucho de Detroit, pero ¿ustedes creen que estos Lions puedan volver? Porque mi opinión, mi opinión es que no. Desperdiciaron su oportunidad. Esto es Atlanta, esto es Atlanta en 2016. Pierden a su coordinador ofensivo, que es la estrella de ese equipo. Eh, me parece que dejan perder su gran oportunidad. Green Bay es el equipo a vencer ahora en esa, en esa división. Lo van a tener complicado. No sé ustedes qué opinan.
0: Sí. Yo creo que sí. Eh, yo creo, yo, perdón, yo creo que estoy contigo. Eh, Se van a desmantelar ese, ese staff de, de cocheo. ¿Por qué? Porque ya llegaste al campeonato de conferencia y seguramente Aaron Glenn y este y Ben Johnson van a tener oportunidades de, de entrevistarse e irse a otros equipos. Eh, Acuérdense lo que le pasó a Philly. Todo el mundo, oye, Philly llegó al Super Bowl, perdió, este, este equipo está armado para llegar a la conferencia y no fue así. Es muy difícil ganar en la NFL año tras año. ¿Por qué? Porque cambian los coaches, cambian los jugadores, cambian el estatus de los contratos de los jugadores y no siempre vas a tener el mismo cuadro. Entonces, eh, yo estoy contigo, Martín. Yo no creo que los Detroit Lions eh, se mantengan intactos y que puedan tener otra vez la motivación para llegar a este punto de, de lo que hicieron. Hay que recalcar que los Lions tuvieron un gran año ¿eh? y fue una historia increíble. Mucha gente se subió al barco. ¿Por qué? Porque le dieron el cambio total a la organización. Van para allá. Si lo logran, empalmar dos años consecutivos el campeonato de conferencia. agua sea porque este equipo está tarde o temprano va a tener la oportunidad otra vez de estar en el mismo lugar. Ya no lo pongamos en el Super Bowl porque la verdad es muy difícil llegar a un Super Bowl, al menos que sean los Chiefs porque casi casi llegan cada año, ¿no? Este, pero fuera de eso, yo siento que este equipo de los Lions lo hizo muy bien y este año pues va a ser una temporada baja muy difícil. No sé si vieron a Dan Campbell al final del juego, lo explicó perfectamente. Eso digo. Y se ve porque ese equipo es un equipo exitoso, porque tienen a un líder que es muy transparente, que es muy directo, con sus jugadores, y, y eso me encanta. Sí, yo, a ver,
1: la, la franqueza de Campbell se agradece, ¿no? El hecho de que fue a su vestuario y les dijo, esta puede que haya sido nuestra única oportunidad, porque él sabe lo que viene. O sea, él sabe que San Francisco no se va a ningún lado, él sabe que los Rams están en ascenso con la presencia de Puka en la Cuba. hay que ver qué pasa cuando Stafford no sea más del mariscal de campo, ¿no? Pero él sabe que ese equipo va a mejorar, él sabe que los Bears tienen el pick número uno del draft y que seguramente van a draftar a Caleb más la defensiva que han armado, más los cambios que harán en ofensiva. Él sabe que los Packers están en ascenso. Eh, él sabe que la NFC se va a poner más complicada no y, y sabe que esta era su oportunidad, que era su ventana porque además tomaron a mucha gente por sorpresa y eso no va a pasar más. O sea, Detroit ya perdió el factor sorpresa. Detroit no va a tomar a nadie por sorpresa ahora eh, en la liga, y yo creo que las limitaciones que tienen son evidentes, en la secundaria son cosas que tienen que ir a mejorar de, de plano, eh, Jared Goff es un mariscal de campo bueno, con limitaciones si lo mueves, se, la, se, le, se le cae la estantería, si mueves a Jared Goff del bolsillo tantito se le caen los muebles
0: mm. eh,
2: no, lo veo,
1: no lo veo en el rundown no lo veo en el rundown, y me parece una falta de respeto de parte de Kelly Ruiz nuestro productor, una falta de respeto total, ¿no? Tal vez el hecho de que Lamar Jackson haya vuelto a implosionar en playoff le, le haya generado un poco de escozor a nuestro productor. Yo quiero saber, Martín, yo quiero saber, Martín, ¿qué te demostró Brock Purdy ayer, Martín? Quiero que la, la raza Trenson, la raza Niner, me escrito por Twitter, por YouTube, están esperando qué va a decir Martín del Palacio sobre Brock freaking Purdy. ¿Te doy? Oilo, oilo.
2: A mí, a mí me, doy? Me, lo, me lo han dicho también. Yo voy a decir que Brock Purdy... No cambió en nada mi percepción sobre él. Ah, bueno. Mi percepción sobre Brock Purdy ha sido siempre la misma. Lo que pasa es que Tomapapá y los aficionados de los Niners eh, creen que si yo digo que Brock Purdy no es élite, digo que es malísimo. Y no, Brock Purdy es un muy buen coreback. Es un muy buen coreback con, con, digamos, dos blanquillos del tamaño de dos toronjas. Eso lo tengo muy claro. O sea, es un tipo con un montón de carácter que eh, sabe... Que, tiene, que es líder, que, que sabe jugar. Es un muy buen coreback. Esa es la realidad. Yo lo que digo es que no es un coreback élite. Y sigo pensando lo mismo. O sea, sigo, sigo en, en, en el mismo nivel. Pero que es un muy buen jugador de fútbol americano, lo tengo claro. Y que su historia de, de haber sido seleccionado en el último pick y, y haber llegado a donde está es, es alucinante. Lo que pasa es que cada vez... Que digo que no es élite, los aficionados de Niners dicen ah, odia a Brock Purdy, ah, ¿por qué critica tanto a Brock Purdy? Pero, ver, pero, ¿qué te demostró? ¿Qué te demostró
1: ayer Brock Purdy el
2: domingo? ¿Qué te demostró? No, bueno, que eso, que, tiene, nuevo, que, nada, que, tiene, muchísimo, nada, que tiene. Que tiene muchísimo carácter y que es un, es un, muy buen jugador de fútbol americano. Así como, así como, y es algo que tampoco estaba en el rounddown ni lo iba a comentar, Sarahan demostró que puede regresar de una, de una desventaja tan grande, que era algo que, que le hacía falta. Es que yo nunca. A ver. Yo puse a San Francisco muchas veces como el gran favorito en la NFL, por alguna razón. Lo que pasa es que creen que los odio, porque no digo, no no digo, "Ay, San Francisco es maravilloso, todo lo hacen bien, es genial, Brock Purdy es la nueva estrella de la NFL." Eso es lo que quieren que diga. Pero no voy a decir eso porque no creo que sea cierto. Creo que es un muy buen coreback. San Francisco es un gran equipo, pero no me voy a poner en plan de fan porque no soy fan de los Niners. Soy fan de los Jets y soy el primer fan que dice que los Jets son horribles. O sea, soy un fan muy, digamos, centrado.
1: Listo. Brock Purdy se convirtió ayer, Rolly. Hay que hablar de Brock Purdy. Hay que hablar de Brock Purdy. La gente, la raza Treson está esperando este segmento. Que hablemos de Brock Purdy. Hay que dar contexto, Raza Trenson. Rolly. Rolly. Joe Montana. Steve Young. Ay, Dios. Pero ya va, para. Pero no sabes a dónde Ey, voy. Déjalo, Martín? déjalo, déjalo. No sabes a dónde voy. ¿Ves que, ves que estás predispuesto. Ves que si eres un hater de, en lo que uno Déjalo dice? aunque traiga Vas, lentes color Detroit Lions. Échale, 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 échale. No, sí, no, no. Sí, Ey, sí. no, no.
0: Esto es aguamarina.
1: Cuidado. Aguamarina que combina ah, con no, Grogu. No, no veo. Con
0: Grogu Purdy. Grogu Purdy. A mí sí, no, no, no me gustó, pero bueno, está bien. Grogu Purdy. A
1: ver. Brock Purdy entró en una lista en la que están Joe Montana, Steve Young, Colin Kaepernick y Jimmy Garoppolo. Eran los cuatro mariscales de campo en llevar a San Francisco a un Super Bowl. Okay. So ahora, son, ahora son cinco. Okay. Brock Purdy está en esa lista. De, los, Bien, cinco, claro. de ¿Sí? los cinco, Brock es el más joven. Porque Montana y Kaepernick lo hicieron a los 25, Garoppolo lo hizo a los 28 y Young a los 31. Okay. Brock acaba de cumplir 24 años de edad. O sea, se convirtió en el mariscal de campo más joven en la historia de los San Francisco 49ers en llevar al equipo el Super Bowl. Okay. ¿No? Y, y no voy a hablar de quizás, porque no importa. No voy a irme al año pasado, que sea, no, ya, no, ya no pasó. Brock Purdy está en la historia. ¿eh? Cuando hablamos de mariscales de campo en esta franquicia que han dejado momentos para siempre, obviamente los Super Bowl están por encima de cualquier cosa, pero paradójicamente... Los grandes, hay dos grandes momentos por los cuales se recuerda, dos, dos Polaroid, no dos, insta, dos instantáneas, por las cuales se recuerda a Joe Montana y a Steve Young. A Montana se le recuerda por The Catch, que no fue en un Super Bowl, fue en el campeonato de la NFC del 81 contra Dallas.
2: Aunque después ganan el Super Bowl, también eso, claro, eso cuenta.
1: Obvio, obvio, pero se le recuerda, o sea, la gente habla más de The Catch que del Super Bowl, paradójicamente, porque significó para San Francisco llegar a su primer Super Bowl, ¿no? Y saltar sobre, por encima de los Cowboys y llegar y luego, como tú bien dices, ganan el Super Bowl. Pero esa Polaroid, ese pase de Montana a Dwight Clark, en un partido en el que Montana lanzó tres intercepciones, pero se habla es de The Catch. Igual con Steve Young, año 98, serie de comodines contra los Packers, The Catch 2, el pase para Terrell Owens para ganar el partido en Candlestick. ¿Se recuerda a Steve Young sí. por The Catch 2? Bueno. Brock Purdy tuvo su momento. Tiene que ganar el Super Bowl ahora para que se inmortalice, para que llegue al siguiente nivel. Pero el partido de anoche, que fue lo que nunca tuvo y tenías y siempre tuviste razón y lo dijimos, Martín. Jimmy Garoppolo nunca tuvo un momento como el de anoche. Jamás no. con los 49ers. Anoche, o sea, entró en ese libro de historia de momentos eternos de los Niners. Está The Catch, está The Catch 2 y
0: está The Comeback.
2: Está The the, 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 the Castle. No
0: no, 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 no. no, Están, están las 49 yardas que les atascó en la segunda mitad. Ahí está, por, por tierra. tierra. Está The
1: Comeback. Brock Purdy protagonizó The Comeback. En casa contra los Lions, abajo por 17 en el medio tiempo. Brock Purdy tuvo su gran momento para liderar al equipo del Super Bowl y ahora falta el Super Bowl. De eso tenemos dos semanas
0: para hablar aquí en Trenton. Oye, ¿y, ¿y ya llegaron los regalos de, de Campeonato de Conferencia o no? Sí, 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 sí. ¿Qué te, sí, sí, te, sí. te mandaron sí. los Niners? ¿Qué te mandaron no, los Niners?
1: No, 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 lo tengo que, que hacer. ¿Ya, la, ya la tienes poner. tu Game Ball o no? No, no? no, 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 no. Ya, ya, no, ya, no, ya viene la gorra. Los ya? No, 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 ya, ya viene la gorra, viene el Hoodie, viene la franela, la playera. A, a ver,
2: última ulti, pregunta para cerrar. Última pregunta. Les voy a hacer esta, esta pregunta que manda la, la producción. ¿Hubieran podido Shanahan y Purdy regresar de esta desventaja sobre Reed, ante Reed y Mahomes? La verdad la verdad bueno,
1: y, y, y ahora estamos en el mundo de los hipotéticos bueno que, eso es lo que pregunta es? la producción sí, sí. conteste,
2: conteste la pregunta
1: bueno, no pregunto, yo, tipo, yo, yo, ahí bueno, va. Y, ah bueno te la, le pregunto otra vez hubiese podido Shanas enganarle... ganarle el... No, pero a ver, a ver, hubiese podido Shanahan ganarle a los Eagles con Purdy el año pasado si no se lesiona.
2: Has hablado de eso un millón de veces. Ahora habla de esto.
1: No Y nunca he dicho la respuesta porque no lo vamos a saber. No lo hubiera hecho
0: el año pasado, Carlos. No lo hubiera hecho el año pasado. Yo también no creo. Era demasiado. Pero ¿cómo? A ver, para Rolly, hablemos de esta pregunta. Antes están en la rehabilitación, después de crecer y ganarse el respeto de ese locker que lo hagan capitán es, es, otro, es otro tema Entonces, por eso vemos eh, a un Brock Purdy metiendo a su equipo al campeonato y luego ganándolo y luego estando con toda la presión del Super Bowl yo creo que no lo hubiera hecho no, la verdad que no ya, ya sabemos okay. que Purdy le llegó a la cabeza a nuestro productor
1: y que ha perdido la chaveta porque está haciendo preguntas hipotéticas. O sea, hubieran podido? No sea,
2: importa? El, el Hay calor de lo americano que se hizo. Es muy
0: difícil. El fútbol
2: americano es de hipótesis. Nos la pasamos haciendo preguntas hipotéticas. ¿Qué hubiera pasado si hubiera metido? ¿Qué hubiera pasado si hubiera
1: metido?
2: No, imagínate. Toma, papá, no le gusta contestar preguntas en las que la respuesta no le va a gustar no porque todos sabemos todos sabemos todos sabemos a
1: Purdy? no hubieran podido cómo sabes pero cómo sabes tú, tú? lo sabes
2: Rory lo no, sabe no, 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 yo, no, no, sé. yo no lo sé le da miedo responder a tu papá le da no, miedo que no. quede marcado
1: eh, están, están pidiendo responder una Ok, yo te lo voy a decir sí, si se hubiese podido porque la ofensiva de San Francisco es mejor que la defensiva de los de los Chiefs o sea si, si pudieron contra la defensa de los eh, de los Packers y la def... <risas> pero por qué no van a poder a ver, y si le remontan la, la,
2: la defensa de Chiefs es muchísimo mejor que la de Detroit.
1: ¿Y qué, ¿Y qué tiene que ver? Ya lo hicieron contra la defensiva de los Cowboys en casa y les ganaron un partido de una, ¿Qué tiene que ver? Ah, me los
0: Cowboys ni los metas. No, no, no sí, se merecen. No ser, ah, no. Pero bueno, Terminemos
2: pero, pero con esto porque ya el
0: que me están se está devaluando.
2: De de esos bonos que
0: están dando a los, los Niners. Ahora, mira, ahora,
2: ahora, mira. Rolly, escúchame, escúchame. Habla, Rolly. Dejen a Rolly.
0: Por favor. Ya es demasiado cromadera. <risa> ya, ya tuviste, oh, ya tuviste Ya ganaste una, el o sea. campeonato de conferencia Ya viene tu game ball Tu Escúchame, hoodie Hemos, hemos so caído, hemos caído tan
1: bajo En el odio a Shanahan y a Purdy En este programa ¿Eh? a nivel de producción ¿Viste eso? ¿Viste eso? Hemos caído tan bajo que no, ahora no, lo, no. Quieren, lo quieren evaluar y criticar por cosas que no han pasado y por hipotéticos. Nadie, Antes no, era no lo choc... Escúchame, no, no, no sí si lo meto. Porque el que, pone, el que pone estas cosas aquí es el productor que está picado, <ríe> ardido, porque su head coach y su cornerback volvieron a choquear Y no lo quiere decir. Lo, entonces, va,
2: no, lo va a decir, lo va que a decir. lo diga. En, bueno, en el próximo segmento lo va a decir. Pero bueno, porque Chocanahan, este.
1: Chocanahan volvió de 17 abajo y casa en el NFC y ganó con Brock Purdy. Eso es lo que se quiere decir en este programa. No permitan que se distraiga la narrativa de este programa. Estamos en el Super Bowl. Raza Trenson, Raza Niner. ¡Au -hú!
2: ¡Au -hú -hú! ¿Vieron por qué después nos, nos, nos odian los aficionados de los Niners? Porque no somos como este, este Periodifan. No puede ser. Trend zone. Trend zone. Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga más raros y extraños están en Historias de NFL para Decir Wow. Miguel Ángeles Es y Luis Obregón te esperamos todos los miércoles. Busca Historias de NFL para Decir Wow en tu plataforma de podcast favorita. ¡Trendzone! Trend zone. Los Chiefs siguen, se les dijo, se les advirtió. No hay que menospreciar a los Chiefs. No hay que ir en contra de Patrick Mahomes. Ustedes, bueno, Rolly no, porque no estaba. Ustedes fueron contra Patrick Mahomes, menospreciaron a los Chiefs, los minimizaron al campeón, al mejor jugador de la liga, y aquí los hizo pagar. Los hizo pagar Mahomes, los hizo pagar Kelsey, los hizo pagar Steve Españolo, los hizo pagar Andy Reid, y los hizo pagar Taylor Swift sí en este programa somos Swifties aunque se enojen no no es cierto pero no somos Swifties pero está todo bien con Taylor Swift no yo no tengo ningún problema me parece que no. le hace muy bien a la NFL o sea pero realmente eso, es bien. Eso, eso, eso. y vamos a hablar vamos a hablar del Chiefs contra Niners un partido en el que tenemos esa constatación de los Chiefs pero también una enorme decepción Chiefs Ravens, Chief Ravens. ¿no? Raven. Yo, sí, ah, yo, de...
1: yo sé que los Niners viven gratis y, y, y no pagan renta en tu, en tu subconsciente, Martín, pero tranquilo, uh, estamos hablando uh, de los Reyes. Bueno,
2: vi, viven en mi subconsciente porque, uno, acabamos de terminar el segmento de los Niners, y dos, es el Super Bowl. <risa> <risa> o sea, no es, no es que no, no <risa> los saqué de la nada. Dicen, bueno,
0: muralo, no tienes que andar así. <risa> Chiefs contra
2: Ravens. Chief, <risa> Chiefs contra Ravens. Los Ravens, decepcionantes, pero bueno, arranquemos, arranquemos preguntándonos. Sí.
1: <risa> sí, sí, te sí, debes a ella sí. con Purdy.
2: Purdy, sí. ¿qué hizo Brock? No, Dios. No. Ay, Dios. Me, a, a, el productor me traiciona. Pero bueno, arranque, arranquemos con, ¿dominó Chiefs o implosionó Baltimore? Y la respuesta para mí es que las dos. O sea, yo creo que la primera mitad es una de las demostraciones más dominantes que hemos visto de, de Patrick Mahomes y de los Chiefs en mucho tiempo. Y miran que, que hay varias. Eh, un desastre lo de la Mark Jackson en la, en la primera mitad. Eh, Creo que, que ahí se fue donde se fragó la diferencia. Se quedó corto el equipo de Kansas City, en realidad, al irse solamente con 10 puntos de ventaja, podría haber sido con más. Y después, en la segunda mitad, si hay un cambio, eh, Andy Reid decide jugar muy conservador, excesivamente conservador, puros pases detrás de la línea de golpeo, eh, carreras, aunque los, los detuvieran, y apostar la defensiva. Y ahí es donde implosiona más Baltimore, en, en ese sentido, porque comete errores muy graves, no eh, entre indisciplinas, Varias, castigos y castigos y castigos absurdos. Un puñetazo en la cara a Mahomes, un taunting eh, de, de Safe Flowers, una una encroaching encroachment perdón, que termina en, en personal foul porque va eh, Kyle Bannoy y le pega durísimo al, al guardia. O sea, errores realmente graves de, de concentración que terminan por enterrar la temporada de los Ravens. Así que creo que en este caso... Hay un poco de las dos cosas, toma papá. no sé si estás de acuerdo. Sí, a ver, la
1: semana pasada en este programa yo dije, y lo mantengo hoy más que nunca, que esta versión 2023 de los Chiefs está a donde está y llega a donde llega y ganará o perderá lo que ganará o perderá por su defensa. Eso no quiere decir que Mahomes no sea el mejor mariscal de campo de la liga, en lo absoluto. Pero esta versión de los Chiefs está donde está por la defensa. A las pruebas me remito. Limitaron a los Ravens de Lamar Jackson y compañía en casa, eh, con lluvia, a 10 puntos. Eso creo que tiene dos aristas. Uno, primero es la defensiva de Steve Spagnolo y lo que hicieron. La jugada de Charles O'Maney for, eh, forzando el fumble, la jugada de la Jerry Sneed forzando el fumble y luego el touchback que para mí define el partido cuando Flowers estira para intentar anotar y Sneed en una gran jugada, oh. porque no es suerte, una gran, o sea, suerte fue el rebote, pero la jugada de Sneed fue un jugadón cuando le tumba la pelota, ¿no? hay, un, hay, hay talento más suerte que hay que tenerla también en la, en la vida. Y luego la intercepción de, de, de la que termina forzando la Lamar Jackson en triple cobertura. O sea likely que termine con la intercepción. Eso para mí es la parte favorable de los Chiefs y cómo ganan el partido. Rolly, en este programa, en este programa, se le cuestiona a otros entrenadores o se, o se les perdona a ciertos entrenadores porque ganaron Super Bowls. ¿No? Ok. Al señor Harbaugh en algún momento hay que decir, se equivocó, sí, ganó un Super Bowl hace 11 años, ya 12, 12 años calendario, ¿sí? Pero para mí, tanta responsabilidad tiene Steve Spagnolo de ganar el partido para los Chiefs Roly como Harbaugh de perderlo para Baltimore. Corrieron seis veces el balón en la segunda mitad. Seis. Sí. ¿En serio? La mejor ofensiva terrestre en la liga corre seis veces el balón. ¿Dónde estaba Todd Monken y la ofensiva? ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que Harbaugh le permite a su coordinador ofensivo un plan tan lamentable? Porque fue lamentable lo de la ofensiva de los Ravens. En casa, con lluvia, con el mejor juego terrestre la, supuestamente de la liga y corre seis veces el balón, Rolly. No, no.
0: Les, pe les pegaron la cara. ¿Les pegaron se, en la cara?
1: Se ahorcó... No, se ahorcó... <risa> Joe <risa> Job otra vez
0: de Harbaugh y Lamar Jackson otra vez. Otra vez. Creo, creo que la marca por ahí la vi ayer era de 1 y 3 eh, de Harbaugh en el campeonato de sí, conferencia. Y, sí. y, y la verdad que, que eh. eso no es una buena marca. O sea, no. si tú tienes la estructura con tu coreback franquicia, con una línea ofensiva grande, poderosa, que puede tener ese balance... En las trincheras tienes que algún día este, ir, dar el, el próximo paso. Esa defensiva de Baltimore todo el año nos entretuvo, Raza Trenson La verdad que es una gran defensiva. Pero cuando vas con el papá de los pollitos en contra de Patrick Mahomes, y sí, a tu punto, Carlos, y al punto de Martín, Spagnolo tiene... ese es su mejor año. Uh -huh. Y creo que como la semana 7, 8, 9... Eh, Andy Reid abrió su conferencia de prensa diciendo esta es la mejor defensiva que he tenido yo aquí en Kansas City en los últimos 10 años. Y eso, viniendo de Andy Reid, tómalo como es. ¿Por qué? Porque esta defensiva en algún punto históricamente prendía el switch. ¿Qué hacían? Oye, Patrick Mahomes, dominante estadísticamente y luego de repente el complemento de la defensiva y los Chiefs otra vez en el campeonato de conferencia y en el Super Bowl. Este año no. Tiene razón. Yo creo que lo que ha hecho Spagnolo. Eh, ayer, viendo las trincheras, analizando las trincheras, el trabajo de Chris Jones, el tackle defensivo, o sea, no, no había quien lo podría bloquear, así de fácil, o sea, taclea para perder de viaje, captura, luego interceptando, no intercepto bateando la bola sobre la línea en pases pantallas, todo lo hizo la defensiva. Agrégale también el factor que Patrick Mahomes eh, tiene mucha experiencia en un escenario con presión, en un campeonato de conferencia, ese pase que le puso a, este, a, a Kelsey, o sea, con dos en, en la cintura, uno en la rodilla. Dices tú, ¿de dónde sale esto? Esto es lo que hemos estado acostumbrados a ver. A un Patrick Mahomes echarse el equipo encima, a los hombros y dominar y, y empezar a hacer las cosas. Yo estoy con Martín. Creo que los castigos eh, que tuvo el equipo de Baltimore, que creo que fueron ocho o nueve al final de las estadísticas, el de Steve Flowers no tiene, o sea, no, tiene, no tienes por qué hacer eso. O sea, no. ¿por qué te paras? El karma se lo cobras, ni ir ahí, le, le provoca el balón suelto. Y dices tú, ¿cómo puede ser que tu equipo en un escenario tan importante, que es el próximo paso, o sea, el próximo escalón al Super Bowl, pierdas la cabeza, te gane la emoción? No te puede ganar la emoción en ese momento. Y creo que vimos, eh, esa es la, prácticamente la gran diferencia entre los Chiefs y los Ravens. Los Chiefs están acostumbrados a la presión y los Ravens no, por eso el choqueo este llegó este año. Y hay que decir, hay que decir, porque yo leí mucho en redes sociales, es que los
2: referees favorecieron a los Chiefs. Es que no madre. puede ser, para nada. Lo que pasa es que la gente luego no se sabe las reglas. O sea, el taunting es cuando le celebras en la cara a un rival. Uh -huh. Tú puedes celebrar lo que quieras al aire. Lo que quieras. Es más, pues, Carlos tuviera
0: en que... Trend Zone como unos 17 tauntings este año, pero no se los exacto. hemos cobrado. No Se los, se se los, los cobrado. vamos a cobrar en el Steakhouse en Las Vegas.
2: No, exacto. Ahí. O sea, si tú le celebras en la cara a un jugador, sea como sea, es taunting. Punto. Si claro. lo celebras al aire, puedes celebrar lo que quieras. Y eso fue lo que hizo Say Flowers. O sea, es así. Y pues, ni modo, ¿no? O sea, no te es, burles, ¿no? es lo que hay. Sí, no te burles. Y pues, los referees, la verdad es que esta vez estuvieron bien, y Baltimore pues cometió errores de concentración. Ahora, la siguiente pregunta que nos hace eh, la producción, y tiene razón, es ¿quién es más clave en la victoria? Ya contestó lo que dice toma Papá, ya dice que es pañuelo, eh, pero yo quiero hablar también de lo que hizo Patrick Mahomes en la primera mitad, ¿no? O sea, la primera mitad de Patrick Mahomes es increíble. O sea, tuvo completos los primeros 11 pases que tiró, creo. Después, el 12 es porque se lo sueltan y termina 18 de 20 en la primera mitad. Patrick Mahomes. Son números increíbles contra la mejor defensa de la liga. O sea, realmente es, es un trabajo eh, espectacular también porque creo que Mahomes ha tenido un, un cambio importante en su carrera, que es, antes veíamos a, a, a ese número 15 corriendo por todos lados, tratando de ser superhéroe, eh, tirando pases larguísimos, a ver si, si pegaba, a veces funcionaba en general, a veces no. Este Mahomes es el Mahomes Game Manager. Lleva una jugada en todos los playoffs. Una jugada que se llama turnover worthy. Es decir, que pudo haber sido un balón perdido. Una. En todos los playoffs. Es realmente increíble. ¿Y por qué es eso? Porque ha sabido, ha aprendido a decidir correctamente. Y a no tratar de volverse loco y de hacer cosas que no puede hacer. Y ha sido suficiente eso para Chiefs. Con una ofensiva que es menos explosiva, obviamente. En la segunda mitad lo vimos. No fue nada explosiva. Y porque, obviamente, Reid sabe... Perfectamente, que la defensiva puede apoyar lo que hace Patrick Mahomes. Y me parece que esa parte de madurez y esa parte de inteligencia, que es algo que no habíamos visto tanto en, en Mahomes, sino nos habíamos acostumbrado a toda la parte acrobática y heroica, pues creo que lo hace un coreback más completo. No sé si ustedes están de acuerdo.
1: Sí, total. Bueno, pero es que y, 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 se, y se espera. O sea, Mahomes tiene 28 años. Eh, está en, en plena. Eh, en, el, en, el, en la parte gruesa de del esplendor de su carrera, ¿no? Eh, en, en el prime de su carrera. Eh, lo que pasa es que su, su prime ha sido casi que toda su carrera, ¿no? Pero digamos, ¿Sí? se supone que un mariscal de campo o un atleta profesional entre los 26 y los 32, o 27 y 32, esa es la ventana para que su su capacidad física atlética se equipare con la capacidad intelectual y con la madurez que te da el haber pasado por mil y un batallas como las que Mahomes ha pasado. Y absolutamente, ¿no? Y, y lo vemos ahora en la carretera, Martín, porque creo que lo que más mérito tiene de Mahomes y de los Chiefs en esta ro en esta racha de, 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 de o en esta postemporada en particular es que fueron a Búfalo y ganaron y fueron a Baltimore y ganaron y fueron a ganar en Búfalo con frío y fueron a ganar en Baltimore con lluvia, ¿no? O sea, realmente ha demostrado que es un equipo todoterreno y que Mahomes entiende las características del equipo que tiene a disposición. Y sobre todo lo que tú dices, él no tiene necesidad de forzar el balón o forzar eh, jugadas que puedan comprometer a su equipo y colocar a su defensiva en una posición incómoda para luego tener que defender. Porque lo que nunca hemos visto a Mahomes en esta temporada, o muy poco, pero sobre todo en esta racha de playoffs lo que nunca hemos visto a Mahomes hacer es poner a su defensa en una posición incómoda. ¿A qué me refiero con eso? Si Mahomes tiene una intercepción en su propia yarda a 25, va a poner a su defensiva, que seguramente viene de salir del terreno de juego, a tener que defender otra vez un terreno corto. O sea, eso es lo que ha entendido en esta, esta versión de Patrick Mahomes, que como tú bien dices, entiende perfectamente lo que su equipo requiere, lo que el equipo le pide. Y si eso implica él no ser el superhéroe sino que la defensa sea el que gane el partido, perfecto. A mí lo que me importa es ganar, llegar al Super Bowl y terminar de ganar el partido final. Ese es el tema, ¿no? El, 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 no es la evolución que hemos visto él.
0: Hicieron lo que siempre hacen, 11 targets, 11 recepciones por el lado de Travis Kelsey. Los compadres se pusieron de acuerdo, Mahomes y Kelsey dijeron, a ver, la ofensiva va a través de nuestro desempeño y lo hicieron poco a poco, picaron piedra, agrégale a sea Pacheco corriendo durísimo este, desde el backfield, ocho diferentes este, receptores tocaron el balón, no fue... Eh, los 45 puntos, 35 puntos que siempre hemos estado acostumbrados a ver a los Chiefs, pero simplemente hicieron su chamba, y sí, tiene mucho mérito a lo que dice Carlos, eh, dos victorias en el camino, eh, eso no lo veíamos porque siempre ellos recibían como eran los sembrados siempre número uno, pues todo iba a través de Arrowhead. Eh, este es un año especial, cuando tú llevas un equipo que está acostumbrado a jugar, que es el campeón del Super Bowl, lo tienes a un escalón de meterlo otra vez, Andy Reid, todo, Spagnolo, todos los coaches, todos los jugadores van a estar listos para enfrentar al rival. Y creo que Baltimore simplemente no pudo igualar esa intensidad porque por diseño se, tar, se tardaban su tiempo, se tomaban su tiempo cuando eh, tenían que empalmar series de doble dígitos para desgastar físicamente a la defensiva agresiva de, de los Baltimore Ravens. Y lo lograron. Lo lograron y, y fue algo que también con un poco de suerte, con un poco de de acomodo ahí por el lado de la ofensiva, pudieron sacar esa victoria. La verdad que eh, ese, esa, ese pase al Super Bowl por el lado de Chiefs eh, y los Niners pues, va a estar buenísimo porque pues, los dos equipos traen sus méritos. Simplemente han tenido que tomar diferentes rumbos y ahí están. Vamos a la siguiente pregunta. Tras ver a Chiefs dominar a Bills y a Ravens, y yo añadiría
2: a Dolphins, ¿tiene oportunidad 49ers de ganarle? Creo que es, es un, poco, un poco exagerada esa, esa pregunta, eh, porque obviamente tiene oportunidad de ganarle 49ers, ¿no? O sea, yo, sí. la, en, en las apuestas partió como favorito por 2.5 puntos, ahora ya se redujo ese favoritismo a un punto, es como ya sí, es un push. El yeah, yeah, es,
1: yeah, es, yeah, es un push, ya está
2: push. Yeah, está. Es un push,
1: casi. Push. O sea, es, es un punto, pero cuando ves el spread o el, el, el money line está eh, menos 100 San Francisco, más 100, eh, los, o sea, es un, es, es un push,
2: básicamente. Es prácticamente, y seguramente terminará así. Entonces, sí. Creo que la pregunta aquí, más que si tienen oportunidad los Niners, que yo creo que sí, es quién es el verdadero favorito en el Super Bowl. Y vamos a hablar muchísimo ¿no? al respecto, pero creo que eh, está bien. Yo creo que hoy hoy el favorito son los Chiefs, eh, porque es un equipo con la experiencia de haberlo hecho ya. ¿no? Es, es un equipo que es muy completo, que tiene el mejor coreback de la liga, que tiene quizá el mejor coach de la liga, que tiene una defensiva eh, durísima, eh, que tiene a un, un Tyrande, a un Travis Kelsey, que está jugando ahora al nivel que ya lo habíamos acostumbrado a ver y que no había sido así eh, durante toda la temporada. Eh, creo que lograron llegar en su mejor momento, o sea, conseguir su mejor momento en la temporada, en el momento, en, en el lugar que valía la pena, porque creo que los Niners han mostrado debilidades, sobre todo la defensiva, en los últimos dos partidos. Me parece que por esa razón, hoy los favoritos son los Kansas, Kansas City Chiefs y seguramente así se verán ellos mismos también. Eso no quiere decir, y les cedo la palabra después de esto, que vayan a ganar necesariamente, porque el fútbol americano es un juego de muchas cosas, ¿no? O si, sea, no si... si no preguntan en los Pats del 2007. Exacto, exactamente, los Pats del 2007. Eh, o, o muchos otros equipos, o sea, la, la, los Packers del 15-1 que pierden con los Giants, ¿no? O sea, hay, hay un ¿no montón es de, de, de versiones. Pero yo sí creo que en este momento, tras haber visto a los dos equipos en playoffs, son los favoritos ligeramente,
0: en mi opinión. Cuando, cuando empiezas el escauteo y, y, y ves quién está de coreback, dices tú, Patrick Mahomes, en contra de Brock Purdy. La, el 95% de la gente va a decir, me voy con la experiencia, me voy con el campeón del este, Super Bowl, me voy con el que ya lo ha hecho. Pero yo creo que en esta ocasión, de lo que hemos visto de Brock y todo lo que complementa la ofensiva de Shanahan, se porque... Eh, si sí está parejo, parejo el asunto puede ser un push, puede ser que se, se defina este, la ventaja para un equipo, ¿por qué? porque todo puede pasar, vamos a ver qué tan sanos, qué, qué, tan, qué tan golpeados salieron los Niners después de este partido también los Chiefs, o sea, fueron partidos muy físicos ¿no? ¿todo bien? Sí, no, no, del de lado de San Francisco, o sea a ver, faltan dos semanas y se puede lesionar
1: cualquier jugador claro. en práctica, pero del partido como tal te puedo decir que de San Francisco está todo, no no hay nada,
0: no hay lesiones graves. <ríe> Rolly se olvida del tío Dan y ahora es pretty... tranquilo, tranquilo, producción, estamos en, en estás de, con el pico para abajo como el cuervo, como el Raven picando Eso. ahorita el maíz ahí, pero tranquilo. Yo creo que en
2: realidad, en realidad lo que pasó es esto. Antes del programa, porque tienen que ver el el segmento. De eh, los Niners, donde Rolly se transformó en Tomapapá por un rato. Después se le pasó, pero por un rato se transformó en Toma hay que,
0: hay que, no, no, me, no me convierto en Toma Papá. Hay hay, yo respeto, jugué en contra de mi archirrival NFC, del NFC West, los Niners, por mucho tiempo. Entonces, tengo que respetar que, que van bien. pues y, Grogu y Purdy. Yo, yo, eh, yo creo la que, sí no que, me papá,
2: gustó. así bueno. no, no, no. Eh, Yo creo que, que, que Toma Papá le. Eh, prometió invitarle un, un, un asado a, a Rolly, si hablaba no, bien de Brock ¡No, me arruino! Te, 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 Oye, arruino. el productor el día de hoy. Brock sí. Big Bird. Está, está con A ver, tu papá, ¿quién es el favorito del partido?
1: Eh, no el, Para mí el papel son los Chiefs, eh, el día de hoy, porque es un partido eh, primero es el campeón defensor, y, y desconozco, salvo que o sea, Esta versión de los Chiefs no perdió ningún activo clave del año pasado a este, o sea, porque si tú me dijeras que es el campeón defensor pero perdió a Mahomes o se retiró a Andy Reid o qué sé yo, pero es la misma estructura que el año pasado le ganó el Super Bowl en Glendale a los Eagles, entonces desde ese punto de vista primero es el, el favorito. Segundo, yo siempre, y me mantengo consistente a mi, en mis análisis. Por más que Martín dice que yo no soy objetivo, soy el tipo más consistente de este programa, sin discusión. Eso no, no acepta, discusión. Tranquilo, no acepta hombre, discusión. tranquilo. O sea, si no ser, actores, o sea, si
2: ser, no si ser actores, consistente es decir Proctorio,
1: no acepta, no acepta discusión. maravilla. Soy video, consistente.
2: Estás, ok, consistente ver, si eres. De acuerdo. Eres consistente.
1: El, el, elegimos. Y yo siempre les digo, yo veo primero entrenador mariscal de campo. En esas dos facetas, ventaja Kansas City. Andy Reid ha cochado más tiempo que Shanahan, ha ganado más que Shanahan, tiene su Super Bowl, Shanahan no, ventaja a Reid. Mahomes y Brock Purdy, ventaja a Patrick Mahomes, es el mejor mariscal de campo de la liga, eh, ha ganado dos Super Bowls, puede ganar el tercero. Si tú, me pides el, si tú le pides a cualquier gerente general de la liga ele, empezar su franquicia hoy en día y elegir un mariscal de campo, los 32 gerentes generales eligen a Patrick Mahomes y el que no lo elija está despedido. O sea, eso no acepta discusión. Entonces, entrenador. Bueno, John ¿verdad? Lynch
2: eligió a Brock. ¿verdad? No, no, no. No, pero, no, pero si y... le hubieran dado a Mahomes, no, no, dado a le, falló, le falló a dos, tres
0: corebacks no, eh, no, sí. antes de Brock.
2: ¿verdad? Eso sí. No. Pero bueno, sigamos. Eh,
1: entonces, de ese sentido, ventaja Kansas City. Si abrimos el espectro un poco más, por ejemplo, corredor San Francisco, Christian McCaffrey. A la cerrada puede ser un push, porque la temporada. De Kittle ha sido mejor que la de Travis Kelsey, pero Travis Kelsey ha sido mucho más eficiente que Kittle en postemporada. O Entonces, sea, para mí, los Alas cerradas, de verdad son un push. O sea, si tú eliges a Kelsey o a, Kittle, o a Kittle, creo que es un empate. Receptores, para mí, San Francisco. Creo que Ayuk y Divo son mejores que Rashi Rice y MBS o los que quieran poner del lado de Kansas City. Línea ofensiva, para mí, creo que también es un push, porque, por ejemplo, Jawan Taylor, el tackle derecho de los Chiefs. Es el tackle más penalizado de la liga. Es eh, una, pero una el,
2: risa cada, cada partido. Lo por tira. eso.
1: Eh, pero el resto de la línea de los Chiefs está pareja. Para mí San Francisco tiene el mejor tackle izquierdo de la liga, que es Trent Williams, que va a su primer Super Bowl. El resto de la línea tiene altibajos. O sea, tiene partidos buenos como tiene partidos malos. O sea, yo lo pongo un push, porque la línea de Chiefs ha estado ahí y lo ha hecho antes. Si nos vamos a la defensa individualmente Martín, para mí San Francisco tiene mejores jugadores, pero el colectivo de los Chiefs ha jugado mejor que el colectivo de San Francisco hacia el final de la temporada ¿no? Eh, si quieren darle un push o quieren darle ventaja a los Chiefs, no me parece descabellado, porque hay un punto de inflexión Martín, del que no hemos hablado la y véanlo por estadísticas la defensiva de los Niners se ha venido cayendo en su rendimiento colectivo desde la semana 11 en la semana 11, Martín, se lesionó se nota la nueva Jufanga. Y Jufanga era el free safety que cargaba la caja contra la carrera, era el safety que más apoyaba en Blitz y en la carga de San Francisco. ¿no? Entonces, tienen que buscar la solución. Pero, por ejemplo, los Chiefs tienen a Chris Jones, los Niners tienen a Nick Bosa. Los Chiefs tienen a Trent McDuffie, los Niners tienen a Charverius Ward. Eh, los Chiefs tienen a la Jerry Sneed, los Niners tienen a Tishon Gibson. Sí, en, en, en linebackers, San Francisco, porque está Warner y por, Drake por, por,
2: por otro lado, yo, yo lo único que quiero decir, porque esta, esta descripción se ha hecho larga, es que Mr. Consistencia, toma papá, yo, yo quiero felicitar a Mr. Consistencia por su madurez. Porque yo recuerdo, lamentablemente no tenemos ese video así a mano. Yo recuerdo en 2021 que ¿Te acuerdas, tu rol y también, porque estabas, que hicimos esa comparación entre los Rams y los Niners? Y sí. vamos, ¿quién tiene mejor coreback? Los Rams. ¿Quién tiene mejores receptores? Los Rams. ¿Quién Pero tiene mejor Los no, Rams. No, no, no. Exacto. Y al final, ¿quién es favorito? Y toma papá, toma, toma. los Niners. Ahora por lo menos ya tiene es, la es, consistencia. Es, es, es ahí, vienen,
0: ahí vienen los regalitos, ahí vienen los regalitos de los Niners. Va. No, a ver, a ver, a ver. Viene la bola, el, ahí viene la bola. El, el,
1: el, a ver, el favorito... Insisto, para mí ligeramente son los Chiefs. Okay. Y acabo de explicar por qué. Yo espero, aspiro y quiero creer que van a ganar los 49ers. Porque, o sea, es punto.
0: Mira, ahí, pero, te, va, pero, ahí pero te va. Pero me y... queda claro que el favor hoy, hoy son los Chiefs. Carlos, fuera de Guasa, yo sé que tú cubres, estás pegado a la Bahía, estás con NBC. Y pues obviamente te, tú, tú y tu equipo cubren, cubren a, a los Niners. Y también vives esa pasión semana tras semana. Porque pues es el equipo con que tienes que cubrir. Entonces, en, en, te, la verdad que es un gran año. Yo, la verdad me siento feliz por Alfredo, Alfredo Gutiérrez, que, que es el, o sea, en aquel entonces, me acuerdo, Vivi Casañeda ganó el campeonato de, de, de la NFC, cuando los Cards ganaron, y se enfrentaron a los, a los Steelers en el Super Bowl, ahora toca la historia otra vez, o sea, hay uno de nuestra raza ahí, Alfredo uh -huh. está ahí, no sé si vieron el video con, con, su, con su papá, la verdad que papá, son momentos sí, bonitos sí, sí, sí. momentos padres para, para toda la raza, y qué bueno que toda la belleza está muy prendida, hay, hay muchos de Niners faithfuls en todo el mundo, que van a estar muy pendientes, pero sí, del a otro ver, lado están los Chiefs que, que ganan cada año, como cada otro año, ¿no? Entonces, a eh, ver, hablando de, buenísimo Super Bowl, no se lo pierdan, la verdad que muy bueno. A ver, a, hablando de esa, de esa, eh, de
2: esa, de eso que estás hablando, de que el otro lado están los Chiefs, que siempre llegan al Super Bowl. Tarala. Pregunta, ¿están ya Mahomes y Reid? a la par de, de Brady y Belichick en este punto de sus carreras, en este punto de sus carreras, no en general, en este punto de sus carreras, porque estamos hablando de que han llegado a seis finales de conferencia consecutivas uh -huh. y a cinco Super Bowls. Es que es una absoluta locura lo que han conseguido los, los Chiefs, francamente. Pueden ganar su tercer Super Bowl, que sería más que lo que habrían ganado Belichick y Brady en este momento de su carrera. Entonces, si, si comparamos en este momento, no en general, no en la, to en la totalidad, ya están
1: bueno, yo creo que son dos preguntas y hay que separar las preguntas. Te voy a explicar por qué. Eh, Reed está en este momento más mucho más avanzado en su carrera. O sea, la carrera de Brady y Belichick es más paralela una a la otra que la de Reed y Mahomes. ¿Me explico? Ok. O sea, Reed tiene mucho más tiempo dirigiendo de lo que Mahomes tiene jugando. En cambio, Belichick tenía como entrenador en jefe, porque antes ganó el Super Bowl como coordinador ofensivo de los Giants, hay, hay más paralelismos entre la carrera de Brady y Mahomes, eh, perdón, de Brady y, y Belichick, que la de, que la de Reed y, y, no. y Mahomes. Yo creo que Mahomes está adelantado a Brady en este momento de sus carreras, pero creo que Belichick está adelantado a Reed en este punto, porque en este punto, en su carrera en la que está, o sea, en el punto en el que está eh, Reed ahorita, o cuando Belichick estaba en este punto de su carrera, mejor dicho, cuando el sexto año de Brady, para explicar, el sexto año de Brady, que era el séptimo de Reed, de, de Belichick como entrenador en jefe, Reid ni siquiera había ganado un Super Bowl, y, y era conocido como el segundón, ¿me explico? Entonces, sí. yo, creo, yo creo que Reed está todavía atrás de Belichick, pero creo que Mahomes está por adelante de, de Brady, así lo
0: separaría yo. Raleigh. Igual, eh, al final del día tienes que alcanzar los seis Super Bowls, o sea, los seis trofeos te van a definir si te van a comparar el resto de tu carrera o la eternidad sí. a esa dupla de de, de Belichick y Tom Brady, pero van en buen camino, si este año lo logra el equipo de Chiefs, hágase porque vienen más. Y bueno, eh, con eso creo que cerramos lo de los Chiefs,
2: ya hablamos de los favoritos, ya hablamos de Mahomes, ya hablamos de todo lo que está relacionado con los Niners, por supuesto. ¡Allá vamos y, Las Vegas! ¡Allá vamos Las Vegas! Ya nos vamos a Las Vegas. La próxima ya, semana vamos de top, arranca, arranca este año,
0: Gracias a los Niners. ¿Verdad? Sí.
2: Gracias a que Tomapapá le prometió a Rolly que nos va a llevar a todos a comer un asado. Si sí, hablamos bien de eh, Brock Purdy, vamos a hablar bien de Brock Purdy. Así que... Uh -huh. muchas, muchas gracias. Roli, muchas gracias, Rolly. Muchas gracias, Tomapapá. Yo soy Martín del Palacio. Nos vemos muy pronto con más y mejor NFL. Chao, chao.
1: Esto fue Trend Zone.
0: Trend Zone
1: Talentos Martín del Palacio, Martín del Palacio Carlos Mauricio Carlos Ramírez, Mauricio Ramírez Rolando, Cantú, Rolando Cantú y Mariano Sinito, Mariano
0: Sinito.
1: Producción Kerin Ruiz, Ruiz Productor asociado Alejandro Cabrera, Alejandro Cabrera Productores ejecutivos Gerardo Chapa, Chapa y, Luis y Luis Obregón Voz en off y diseño de audio Antonio Sempera un podcast de primero y diez para NFL.